0: Buenas tardes
1: Buenas tardes Carmen
0: ¿Cómo estás? Ya mirando a ver que se acaba el año Esto dura dos días ¿eh?
1: <risa> Está hoy en Asturias debajo de un temporal gigantesco No sé, vamos Sí, a ver.
0: sí, sí, no está mal Bueno, amainar algún día, no te apures Pero estas son épocas en las que en toda España Los temporales nos van barriendo ¿no? Y además hace frío, no sé a qué temperatura estaréis Pero sí. aquí en, en la costa del Mediterráneo También han bajado muchísimo las temperaturas Pero qué suerte estar en Asturias, no está nada mal, ¿eh?
1: Sí, sí, llevamos tres meses sin poder venir Y con pruebas y esas cosas nos han dado permiso Y aquí estamos
0: Muy bien, muy bien Bueno, hoy nos quieres hablar de estafadores que hicieron historia Está fantástico porque antes comentaba Que un poco de forma casual Nos está saliendo un programa ciertamente engañoso <risa> Hemos hablado de una historia de la mentira Y un montón de cosas Así que lo de los estafadores nos viene de perlas Además ayer fue el día de los inocentes El día de los primos En, el, en vuestro lenguaje En el lenguaje del territorio negro Así que este último territorio de este año tan oscuro nos quiere traer historias de los que se aprovechan de los primos, de los incautos, que siguen funcionando, ¿eh? que es que todos nos pueden estafar cual en cualquier momento y en cualquier rincón. Bueno, está sonando el golpe. Esta es una gran historia, ¿no?, de estafadores. Sí.
1: Una historia maravillosa. No hay casi ningún delincuente tan guapo y tan simpático como Paul Newman aquí, ¿no? como Robert Redford.
0: Bueno, es difícil, ¿eh?, porque es que era un hombre muy guapo. Ni estafadores ni no estafadores. Es difícil. El listón estaba muy alto, sí. Pero es pues, una especie casi sin extinción, ¿eh? Uno de vuestros favoritos sí. en el ranking de estafadores es George Parker, que era un norteamericano, ¿Qué hacía este señor? Que supongo que daba el golpe, pero no como, como Newman y Redford.
1: Parker Parker fue un personaje real y, y era capaz de vender hielo a un esquimal, de ahí viene una de esas frases. ¿no? Era un hijo de inmigrantes irlandeses, muy humildes, de clase social muy humilde, y fue capaz de vender varias veces, más de 12 veces que se sepa, el puente de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, el mismo puente de Brooklyn, a varias personas distintas, casi siempre turistas que iban a pasar unos días a Nueva York.
0: Bueno, Les capaz. enseñaba títulos... Capaz de vender un coche títulos... usado a cualquiera. ¡Qué barbaridad, por favor!
1: La historia, los documentos... Eh, hay una ficha entera de él y muestra cómo él falsificaba títulos de propiedad de ese puente de Brooklyn. Y e iba convenciendo a los primos, a los turistas, de que podrían cobrarle un peaje a todos los coches que cruzaran el puente en Nueva York. ¿no? Él lo había construido, era el dueño del puente, les decía, pero le daba mucha pereza seguir explotándolo. La policía descubrió una de esas estafas... ...ya muy tarde, cuando vieron que alguien estaba construyendo una garita... ...lo que sería una garita en el puente para empezar a cobrar esos peajes... ¿no? ...Parker fue detenido varias veces, no era fácil tenerlo encerrado... ...en una ocasión se escapó de una celda cogiendo la ropa y el abrigo de un policía... ...y salió andando, tan campante... ...de nuevo en libertad, fue capaz de vender la estatua de la libertad... ...a un empresario bastante confiado... ...y en el año 1928 fue condenado a cadena perpetua... ...por un asunto de falsificación de cheques... ...tenía ya 68 años y ya no salió de prisión, murió... En la cárcel de Sing Sing, donde era una leyenda y era una persona muy respetada por los funcionarios y por los presos. Jamás había usado la violencia. ¿no?
0: Uh -huh. eh, supongo que lo de los estafadores en las prisiones deben ser un poco la aristocracia de la delincuencia. <risa>
1: Sí, bueno, los que no usan la violencia, los que Pero, engañan, digamos, a gente con simplemente por su, usando la propia avaricia, sí tienen cierto respeto, aunque como decías antes es una especie muy en extinción. ¿eh? Lo, de, lo de delitos sin violencia se está, se está perdiendo bastante. Uh
0: -huh. eh, en Europa también hay algo parecido a, a Parker, ¿no? A un, hay uh -huh. otro estafador genial que se llama Víctor Lusting. ...que también se dedicaba a vender edificios emblemáticos... ...creo que este el que vendía era la Torre Eiffel de París... ...para, para hacer la chatarra, <risa> está bien.
1: ...Vendía el material, sí, el hierro... ...hace ahora un siglo había mucha polémica en Francia... ...con lo costoso que estaba siendo... ...había un debate incluso en los periódicos... ...lo caro que era mantener la Torre Eiffel... ...la estructura de la Torre Eiffel... ...iba a ser un monumento temporal... ...se hizo para una exposición universal a final de siglo... ...pero con el paso del tiempo se quedó... ...y aquello según algunos periódicos... ...según algunos líderes influencers diríamos ahora era muy caro para los ciudadanos. no Había muchas propuestas para tirarla, para vender el hierro como chatarra, y eso, ese rum, ese, ese debate que sí había en la sociedad, ese rumor, lo aprovechó nuestro hombre, Víctor Lustig, un tipo centroeuropeo, que en el año 1925 se hizo pasar por lo que él decía ser un agente, digamos, discreto del gobierno francés, un tipo que estaba en misión secreta, en misión especial, y tenía que ir vendiendo trozos de la Torre Eiffel a emprendedores, diríamos ahora, que quisieran especular, que estuvieran interesados en ese material para ganar muchísimo dinero revendiendo luego esa chatarra. ¿no? Uh -huh. Un empresario picó por completo, la compró entera y Lustig se fue a Austria al día siguiente en un tren con un maletín bien cargado de, de dólares.
0: Bueno, en este caso le salió bien, pero supongo que eh, uh -huh. siguió haciendo uh, pirulas que no le salieron tan bien <risa> y acabó emigrando a América.
1: Sí, emigrando de vuelta porque él ya había estado en Estados Unidos a principios de siglo, había salido por piernas de Estados Unidos, de hecho tenía una gran cicatriz en la cara de algún asunto pendiente, pero Lustig no era un tipo que se viniera abajo, más bien al contrario, trabajaba lo grande, como hablabais antes en la entrevista, y en Estados Unidos se atrevió a estafar al Capone. ...que le dio mil dólares para invertirlos... ...con la promesa de que iba a tener ganancias seguras... ¿no? Mm. ...a pesar de que no ganó nada... ...acabó convenciendo, fue capaz de convencer al Capone... ...de que él era un tipo honesto y le perdonó...
0: <risa> ...y que le haría la declaración de la renta, ¿no? <risa> Eso, así que... ...bueno... Um, ...también hubo varios problemas con mujeres... ...que le llevaron a prisión... ...una de sus amantes, enfadada por las infidelidades... ...lo denunció por falsificar billetes...
1: Sí, ahí tenía un problema porque era bastante mujeriego y generaba algunos resentimientos, pero esta vez se logró escapar de la cárcel con la, la tradicional historia de las sábanas hechas nudos y dejó en prisión en la celda una nota de los miserables y dijo yo soy como Jean Valjean en alusión al personaje principal de la, de la novela Víctor Hugo. ¿no? Un año después lo volvieron a detener. Lo llevaron a la cárcel de Alcatraz esta vez y ahí también murió, murió en prisión, no salió de ahí, en el año 1947. En la ficha de la cárcel que tuvo que rellenar cuando, cuando ingresó en prisión en Alcatraz, en el apartado de profesión, Lustig fue un tipo humilde y escribió Aprendiz de Vendedor. No era mentira del todo.
0: <risa> Comercial en práctica, sí, sí, qué bueno. A
1: picture.
0: Podemos pensar que estas son historias de hace un siglo Pero no, hace menos, bastante menos Hubo un tipo, yo recuerdo esta historia Que ganó mucho dinero vendiendo a la gente parcelas en la Luna
1: Sí, sí, su familia todavía vive de eso
0: Imagínate. Los Waterboys,
1: que son autores de esta maravillosa canción Quizá no lo sepan, pero hubo un tipo, un pionero Que se llamaba Dennis Hope Que durante 40 años estuvo vendiendo trocitos de terreno de la Luna También alguno, alguno menos en Venus y en Marte en el año 1980, Hope era un ciudadano estadounidense, divorciado, andaba mal de dinero, y escribió a la ONU, hecho hecho ese desparpajo del que hablabais antes, y pidió a la ONU ser dueño de la Luna, de la Luna y de ocho planetas. Ale. La <risa> ONU no le contestó.
0: <risa> Por si pero... la Luna era insuficiente, ocho planetas en el paquete está bien.
1: La ONU no le contestó, evidentemente no le ha contestado tampoco a su hijo hasta ahora, pero el tipo no se arredró y empezó a vender parcelas de la Luna.
0: Los, lo sorprendente es que hubiera gente que las comprara porque claro, ya se ve claramente que eso no es legal
1: bueno, no es ilegal no es ilegal en principio, ¿Ah, no? hay un tratado internacional no, no, hay un tratado internacional sobre el espacio en el que se afirma que ningún cuerpo celeste, tampoco la luna podrá ser objeto de apropiación por ningún país o ningún estado, es decir, no es de nadie, pero en ese tratado no se dice nada de particulares, como la ONU no contestó al señor Hope que fue la primera persona a reclamarse el dueño de la luna, de momento todo flota en un limbo legal y el negocio ha ido estupendamente bien, tanto que él y su familia se han dedicado en exclusiva a esto desde el año 1995. Su hijo ha heredado la empresa familiar, que se llama Moon States, y han vendido parcelas de luna a gente como Ronald Reagan, a empresas como los hoteles Hilton o Marriott. Su hijo presume de haber vendido acres lunares a 6 millones de personas, entre los que estarían John Travolta y Tom Cruise, por ejemplo, y los precios, eso sí, van subiendo. Ahora te cuesta unos 25 dólares ...comprar 4.000 metros cuadrados de luna... ...sigue siendo bastante barato... ¿eh?
0: ...o sea que se sigue vendiendo ahora mismo... Sí, ...trozos sí, sí. de luna... Ahora mismo uh -huh. por, por, ...por un resquicio legal... ...por una laguna uh, legal que, no, sí, sí, que no especifican que los eh, particulares no pueden ser propietarios de la Luna. Pues mira, no sé, si hay el negocio, vete tú a saber, ¿eh, Luis. <ríe> bueno, hay, hay otros delincuentes que también inspiran cierto cariño, especialmente a vosotros en territorio negro, que son los impostores, o algunos impostores, a ver, tampoco generalicemos sí. algunas historias de impostores. Solo.
1: Solo algunos. Hay impostores de todo tipo. Hay una estupenda novela de Javier Cerca sobre sí, Rick Marco, aquel tipo que dijo haber pasado por un campo de concentración, Matausen creo que era, sí. y dio cientos de charlas y conferencias sobre su experiencia. ¿no? Pero este es un impostor de un tema muy sensible y que ha hecho daño. ¿no? Nos, los impostores que nos gustan son más frivolones. Quieren vivir bien y no se hacen pasar por héroes, simplemente por famosos. Por hijos de famosos, por hijos de millonarios, aristócratas, y se aprovechan de personas que se acercan a ellos y les tratan bien porque quieren sacarles algo de ellos, ¿no? Y en esta disciplina de estafas aristocráticas, eh, nuestro favorito es un francés que se llama Christopher Rogancourt.
0: Así que, que, ¿qué hizo? ¿De quién fue impostor? ¿Por quién se hacía pasar este hombre? <risa>
1: por casi todos Rocancourt fue hijo de una prostituta que lo abandonó muy niño pero cuando llegó a Estados Unidos decía ser miembro francés de la familia de los Rockefeller o en otras situaciones decía ser de una familia aristocrática italiana cuando consiguió entrar por la puerta de atrás de Estados Unidos dijo que era productor de cine, boxeador y ejecutivo agresivo decía que Sofía Loren era su madrina decía que el boxeador Oscar de la Hoya era su tío se hizo amigo así de Jean-Claude Van Damme, de Mickey Rourke Llegó a organizar la fiesta de cumpleaños de, un, de uno de los actores de los Sopranos, un fiestón de una noche que costó mil dólares, bueno, no costó porque no lo pagó, y acabó dejando el pufo en, en aquella fiesta
0: eh, No sé por qué, pero imagino que todo esto acabó mal
1: Bueno, hay opiniones, ¿eh? ¿eh? Se casó con una modelo de la revista Playboy, vivió todo lujo tirando de su falso linaje, se fue a Canadá, tuvo allí sí un encontronazo con un empresario porque le pagó con un cheque sin fondos pero sobre todo cometió un error que es propio de muchos estafadores y es la vanidad. En el año 2002 no pudo aguantarse más y escribió un libro burlándose de todas sus víctimas y explicando que había disfrutado de 40 millones de dólares. Algunas de esas víctimas lo denunciaron, lo llevaron a juicio, lo declararon culpable y le condenaron a cinco años de cárcel. Cumplió condena, volvió a Francia, se casó con una Miss y fue conocido como el Robin Hood francés porque él presumía de haber engañado solo a millonarios, pero... Hizo una pirula más. Dijo que iba a hacer una película con su amiga Naomi Campbell y cobró a un productor un anticipo de 700.000 euros. No era verdad. Fue condenado otra vez y ahora se ha ofrecido a pagar, eso sí, dice que puede pagar 20 dólares al mes durante los próximos 2.000 años.
0: Madre de Dios. Bueno, toda la, toda, toda la vida y varias generaciones de su familia para pagar esa multa. Y de esa escuela, de ese linaje, bebe también una estafadora muy reciente, condenada el año pasado. Ana Sorokin.
1: Sí, una impostora también conocida como Andelway, que era el nombre falso con el que se movía y con el que hizo carrera en el mundo un poco snob del arte y del famoseo en Estados Unidos. Se presentó allí en 2016 dijo ser heredera de un fortunón de una familia ruso-alemana decía que tenía unos 65 millones de euros pero que estaban inmovilizados en Europa por una serie de problemas burocráticos se dedicó a vivir en hoteles de cinco estrellas, dejaba propinas de cien dólares y entró como un huracán en la alta sociedad de Nueva York donde creó un club de artes y de diseño en Manhattan que aprovechó para sacar dinero a un montón de gente. Fue condenada a cuatro años de prisión y Netflix está preparando ya una serie sobre su vida y sus estafas.
0: Bueno, quieres acabar con unos impostores bizarros, los mili Vanilli, que cantaban, o, o más bien no sí, cantaban. Sí. Esto sí que fue un engaño, vamos, tremendo. Pero no fueron solo ellos, ahí fue la productora que no, estaba no. detrás, ¿no?
1: Era una trama enorme, sí, sí, en un año tan sinuoso No podíamos terminar más que con una historia tan resbaladiza como esta Se llamaban Fabrice Morvan y Rob Pilatus Y la leyenda dice que empezaron como bailarines de la mítica Sabrina Salerno Eran dos tipos negros, cachas, guapos, rastas Arrasaron haciendo como que cantaban esta y alguna otra canción En el año 90 ganaron el Grammy Al mejor artista de revelación Y uno de ellos se atrevió a decir que era más difícil Cantar sus composiciones que las de Elvis Presley Cuando se descubrió el pastel... Los Milly Vanille explicaron que eran solo bailarines que en aquella época en Berlín no tenían casi para comer Y que un productor les convenció para poner la cara y el cuerpo a esas canciones Un tipo llamado Frank Farian, que fue el padre de otro fenómeno musical también bastante discutible que eran los Boniem
0: Sí, hemos no hablado podía... esta semana de los Boniem justamente sí, No sí.
1: No, Pues el padre era el mismo que el de Mili Vanilli No podía salir bien porque uno de los dos De Mili Vanilli que supuestamente cantaban en inglés El que hacía más o menos de rapero No sabía ni J de inglés Y por eso parecía un tipo tímido y encantador en las entrevistas ¿no?
0: Vaya El historia. asunto terminó sí, muy sí. muy mal Muy mal. ¿no? Vaya Perdieron historia, el trabajo, no, sí. el
1: Grammy, el dinero En sí, fin, sí. Vaya uno, de ellos, uno de ellos Se suicidó, se murió
0: Gracias. Un beso Luis Rendueles Hasta el próximo Territorio Negro Y feliz año a los dos, a ti y a Manu Arrasca. Adiós
1: Muy bien, feliz año
0: Estamos a punto de